0: Eu peço os irmãos para que abram as suas Bíblias, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 19. Repetindo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 19. Vamos falar sobre o naufrágio da fé. Paulo fala sobre esse tema. Adverte Timóteo para ter cuidado com a sua fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte. Conservando a fé... E a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. A palavra naufragar está relacionada a um barco se quebrar e afundar. O naufrágio está relacionado a uma embarcação que afunda que submerge né então a vida cristã ela é comparada com um barco com uma embarcação é muito comum a gente ouvir louvores onde faz menção do barco como se fosse a nossa vida como diz a música de Lázaro a Deus eu entreguei o barco do meu ser, o barco tem um símbolo, da vida cristã, da vida do servo de Deus, esta analogia é entendida em Lucas, quando Jesus entra no barco de Pedro, lá em Lucas capítulo 5, versículo 3 diz, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O barco de Pedro representava a sua própria vida, a qual o Senhor estava entrando nessa vida, usando esta vida para compartilhar a sua palavra, a sua glória o seu poder, mas trazendo mudança, salvação na vida de Pedro e dos seus companheiros de trabalho. O barco é comparado também em outro episódio, com a vida cristã, lá em Mateus 8, 23 até o 24. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Toda embarcação que navega está sujeita a naufragar. E isto se aplica também à nossa fé. Todo barco no mar, toda embarcação, grande, média ou pequena, ela está sujeita a afundar. Porque o mar oferece seus perigos. No mar, há grandes tempestades, há grandes ventos. No mar, há grandes ondas que se formam. E às vezes, mesmo o barco estando ou a embarcação estando preparada para aquele tipo de adversidade, mas a depender do seu posicionamento, das circunstâncias, aquela embarcação pode sim ser açoitada por aquelas ondas, aqueles ventos, e ela pode afundar. Assim é a nossa vida. O barco é a nossa vida. O mar é o mundo. E inevitavelmente, nós sofreremos os açoites do mar. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, no mundo você terá luta, mas aquele que confia no Senhor tem a sua proteção garantida, ele é guardado pelo Senhor. O naufrágio na vida de alguns é uma realidade muito possível de acontecer. Alguns naufragam na fé por um tempo. Alguns por um tempo afundam na fé. Outros naufragam permanentemente, para sempre. O apóstolo Paulo, conhecendo a igreja de Éfeso, a qual Timóteo estava na responsabilidade de pastorear. Paulo sabia que existia na igreja de Éfeso pessoas que naufragaram na fé. E Paulo adverte ao seu discípulo ao pastor Timóteo, um jovem pastor, para que ele tenha cuidado. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo ele tem tanto cuidado com a vida espiritual de Timóteo, que Paulo mostra a Timóteo que o Deus que ele serve, é um Deus invisível, imortal, mas grande e poderoso. Versículo 17 diz, ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre. Os quais entreguei a Satanás, para que, não, para que aprendam a não blasfemar. A recomendação de Paulo é tenha cuidado para você não naufragar na fé. Porque aquele que naufraga na fé paga um grande preço. Todo naufrágio tem perdas. Todo naufrágio tem morte. Todo naufrágio tem angústia. Todo naufrágio tem desespero. Todo naufrágio tem dias de incertezas. Todo naufrágio... Nos oferece uma incógnita para onde nós iremos nesse mar aberto. Assim como o Senhor recomendou Timóteo. A palavra de Deus nos recomenda. A palavra do Senhor nos recomenda nesta noite. Para termos cuidado para não naufragarmos na fé. Alguns estão naufragando. Infelizmente, e o nosso coração se entristece. E não é um fenômeno apenas que está acontecendo em nossa igreja. Está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas estão afundando na fé. E além das lutas, que as, as imposições malignas que o mundo oferece, as dificuldades nos abalam na fé, as frustrações, mas Paulo faz algumas recomendações a Timóteo para ele não afundar na fé. E são essas recomendações que eu quero que os irmãos se esforcem, que nos esforcemos para que venhamos a observá-las, para também nós não afundarmos na fé. A primeira recomendação é a recomendação de estar envolvido no chamado. Nós precisamos estar envolvido no chamado de Deus. E no versículo 18, ele fala a Timóteo que Timóteo tinha um mandamento. Não era uma sugestão, era uma ordem. Versículo 18, 1 Timóteo 1, 18 diz, este mandamento te dou. Eu estou te dando um mandamento, eu estou te dando uma ordem, Timóteo. Meu filho, Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Deus falou com você. Deus usou a minha vida, Timóteo, para trazer uma palavra viva para você. Deus te chamou para ser pastor, Timóteo. Para você não naufragar malfragar na fé. Você precisa estar envolvido plenamente no seu chamado. A pandemia fez muitos se esfriarem na fé, naufragarem na fé. Porque de alguma forma a pandemia, as circunstâncias, os templos fechados. Fizeram com que alguns se afastassem do seu chamado. Para nós não naufragarmos da fé, precisamos continuar cumprindo o chamado de Deus. Aquele que foi chamado para pregar o Evangelho, continue pregando. Aquele que foi chamado para adorar a Deus no louvor, continue adorando no louvor. Aquele que foi chamado para interceder, continue intercedendo. Porque quando a gente faz a obra de Deus... Nós somos também abençoados. A primeira pessoa, a pessoa abençoada, quando a gente cumpre o nosso chamado, somos nós mesmos. Aquele que foi chamado para o ministério infantil, continue cumprindo a boa milícia do seu chamado. A Bíblia diz que tudo quanto vieres à tua mão para fazer, fazes de conformidade as tua, tuas forças. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Para não afundar na fé, cumpra o seu chamado. Levante-se, cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez não é uma função no templo, mas é uma função no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Aquele que é do Senhor recebeu uma missão. Se Timóteo se esfriasse na sua milícia, na sua missão de guerrear a boa batalha, que era a pregação do evangelho que era o pastoreio da igreja de Éfeso, com o tempo, ele iria naufragar na fé. Eu convido os irmãos, você que está caído, você que está encontrando justificativa para não cumprir o seu ministério. Ah, pastor, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tudo bem, mas se você não cumprir o seu chamado, você vai afundar na fé. E nós não podemos sermos como Pedro. Porque quando o Senhor falou que Pedro negaria, ele disse: nega nada. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E, ne e Pedro negou. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não naufragarmos na fé. Além de Timóteo. Se dedicar ao seu ministério, se envolver, se envolver naquilo que o Senhor lhe deu para fazer. Ocupar seu tempo com aquilo que Deus lhe deu para fazer. Se o seu chamado é estar no templo adorando, cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Existem também outras recomendações. No versículo 19 diz, conservando a fé. Parece um conselho desnecessário. Porque no início desse capítulo, Paulo diz que Timóteo, ou na segunda carta, que Timóteo tem uma fé não fingida. Timóteo era um filho da fé. Timóteo não era um verdadeiro filho de Paulo, mas Paulo tinha como um filho. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo elogia a fé de Timóteo. E Paulo diz que a fé de Timóteo era uma fé não fingida. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz, Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo e de que, estou certo, de que também habita em ti. No versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação. A gente percebe aqui que Paulo na segunda carta reitera a Timóteo a afirmação de que Timóteo se envolva no seu chamado. Se envolva na missão que Deus te deu. Você pode ser até preso, Timóteo. Você pode ser até injustiçado. Mas não naufragará na fé e Paulo diz conservando a fé preserve a fé falando isso para alguém que ele sabia que tinha uma fé verdadeira mas sabe o que a gente apre aprende irmãos e a gente não é tão forte como a gente pensa A gente não é tão firme como a gente acha que somos. Conserve a fé. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7, diz, Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Todos nós passamos por momentos de crise de fé. Ter crise na fé. Tem momento que a nossa fé é abalada. Não existe alguém que tenha uma fé inabalável. Às vezes a pessoa pode se apresentar com uma fé abalada, mas a gente se abala. A gente se abala. O próprio João Batista, que testemunhou que Jesus era o Cristo, ele viu... O Espírito Santo descer como, como se fosse uma pomba sobre Jesus no, no Rio Jordão. Ele ouviu uma voz do céu testemunhando que aquele era o Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 11 ele duvida, ele pergunta. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E o Senhor falou, bem-aventurado àqueles que não se escandaliza em mim. Servir a Jesus é pela fé. Pode ser que em algum momento ele manifeste algo sobrenatural para renovar a minha a sua fé. Mas a vida cristã é pela fé. O apóstolo Paulo diz que andamos por fé. E não por vista. Mas aquele que crer, verá a glória de Deus. Conserve a sua fé. Guarde a sua fé. A Bíblia diz que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro purificado. Lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro fala sobre a preciosidade da fé. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosas muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo para o cristão quando tudo estiver se perdendo guarde a fé amém. Tá Nós, com a, a era da internet, das redes sociais, das filmagens, a gente tem a oportunidade de assistir muitos desabamentos. Prédios caindo, aviões caindo, encostas caindo. Casas caindo. E as pessoas que estão nesse, nesse momento de, de tragédia, certamente elas se lembram de alguma coisa. Uma mãe em meio a um desmoronamento de terra, certamente ela vai se lembrar do filho. Alguns chegam a se lembrar do cachorro, está numa grande enchente, está perdendo tudo. O bombeiro a salva, mas ela diz, meu cachorrinho. Quando tudo está sendo perdido, o ser humano sempre lembra de alguma coisa. É aquilo que ela não quer perder. Perder. Entre tudo que está perdendo. E o Senhor fala nesta noite: se tudo estiver perdido na sua vida, se tudo estiver desmoronando, guarde a fé. Amém? Quando Jó perdeu tudo, ele guardou a fé. E Deus lhe restituiu tudo de novo. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. A coroa aqui é a coroa da vida. A coroa da vida só será dado para aquele que combateu o bom combate, terminou sua carreira e guardou. Oh, a fé. Para não naufragar na fé. Conserve a fé. Conserve. Paulo sabia que Timóteo eu sofreria pressões. Parece fácil ser pastor parece fácil mas só aqueles que receberam esse honroso chamado sabe do peso espiritual que está sobre nossos ombros por isso que aquele que não foi chamado ele não, não aguenta Alguém que quer ser pastor, mas não foi chamado, se entrar no ministério, ele afunda. E ele está dizendo para Timóteo, conserve a fé. Uma terceira recomendação que Paulo traz para Timóteo, para Timóteo não afundar na fé. É a boa consciência. Em 1 Timóteo 19 diz: conservando a fé e a boa consciência. A boa consciência aqui está relacionada à lei moral a lei da consciência. A palavra consciência, Paulo fala muito nas suas cartas. Você pode pesquisar depois sobre consciência. E você vai ver quantas vezes Paulo fala sobre consciência. Ele diz para Timóteo, tenha uma boa consciência. E ele combate aqueles que tiveram a sua consciência cauterizada. Em segunda Timóteo. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 4. Há aqueles que têm sua, sua consciência, seu entendimento sua percepção moral do que é certo e errado. Uma criança, na sua idade bem nova, ela sabe quando algo é errado é feito nela. Um bebezinho. Se um bebezinho, no berço, alguém maldosamente Tocar nele, indevidamente, inconscientemente, ele reage àquilo. Porque está errado. Uma criancinha de 3, 5 anos, tem coisas que ela não sabe muito da vida, mas ela reage. E reage que forma a um trauma. Porque aquilo que foi feito foi errado. Foi violência para ela. Há uma consciência dentro de nós. Há uma lei moral dentro de nós. Em, segunda, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz, Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quem não tem consciência? Cauterizar é queimar a ferro. É alguém que tem a sua consciência insensível. Hoje na, na psicologia, tem pessoas que têm esses problemas. Maníacos, né? Serial killer. Pessoas que não têm sentimento, eles... Matar alguém, não significa nada para ele. Não dói na consciência. Pessoas que têm problemas na mente. Mas Paulo estava dizendo que havia na igreja pessoas que sua consciência já estava cauterizada, já foi tão queimada a ferro, que ele não tinha mais sensibilidade. Pecava, não sentia mais. Hoje, as pessoas estão fazendo isso. Estão fazendo isso, irmãos. A consciência de muitos já o cauterizou. Vive no pecado, mas não está nem aí. Hoje, o conceito de pecado nas igrejas, no meio cristão, no mundo, mudou. Consciência cauterizada. As pessoas querem o amor de Deus, mas não quer a santidade. Quer é a bênção de Deus, mas não quer ser santo. Estavam com a sua consciência cauterizadas. Mas Paulo diz a Timóteo, cuidado com a sua consciência. Tenham a boa consciência. Se a tua consciência te condena, maior é Deus. Cuidado com a tua consciência. Claro que a palavra é maior do que a nossa consciência. A palavra de Deus é maior do que a consciência. Porque a palavra de Deus é a lei eterna de Deus. Mas nós precisamos considerar a consciência. Quando, Paulo, quando Davi estava fugindo de Saul, Saul queria matá-lo e Davi tem uma oportunidade de se aproximar de Saul. E Davi vai até Saul, enquanto Saul dorme, e corta um pedaço da roupa do rei. E quando ele corta um pedaço da roupa do rei, a consciência de Davi dói. Isso é ter uma boa consciência. Uma pessoa que não tem uma boa consciência, ela vai se tornar insensível ao que sente, ao que fala, ao que faz. Ela vai se tornar insensível. E a consciência insensível, ela não percebe Deus. Porque Deus fala a consciência. Deus fala o coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Onde é que Deus fala conosco? Ele fala na nossa consciência. Quando alguém me pergunta, pastor, como é que eu faço para aprender a ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou entender que Deus está me falando? Quando você quiser ouvir a voz de Deus, você vai orar. Você vai abrir o coração e dizer, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Me dê a direção certa. E quando você estiver num momento bem tranquilo, você vai ouvir uma voz que está lá dentro do teu coração, aquela vozinha bem baixinha. Aquela vozinha lá dentro do seu coração que você não quer obedecer. É a sua consciência. Guarde a sua consciência. Se você está fazendo algo, se eu estou fazendo algo que está ferindo a nossa consciência. Cuidado. Porque é uma questão de tempo nos tornarmos insensíveis e naufragarmos na fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo fala do mesmo assunto. Paulo estava preocupado com Timóteo. E nesta noite a palavra mostra essa preocupação para nós também. É vano, Senhor. A sua fé não é vano, Senhor. Guarde a sua fé. Não a negocie. Não há venda. Não há troque. Não a substitua. Não a negocie. Foi Cristo que construiu essa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele te deu essa fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Para não naufragarmos na fé, precisamos ter um coração puro. A Bíblia diz que, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nossas igrejas estão. é puro. A malignidade, a a esperteza, ninguém mais confia em ninguém, todo mundo desconfia de todo mundo, é um fingimento, é um amor fingido. Não falo isso dos irmãos, eu falo isso como um fenômeno da igreja. Mas o Senhor, meu irmão, oh. o coração puro está ficando extinto. Sabe por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O verdadeiro cristão, ele ama. Por isso que tem muita gente triste, porque se não tiver amor, nada adianta. Eu sei que as, a vida, as pessoas, nos, nos impulsiona a sermos diferentes. Ah, eu vou ser ruim agora, eu vou ser falso agora, porque são falsos comigo. Eu vou agir desse, desse jeito, eu, via, eu vou agir daquele jeito, eu não vou ser mais besta. Mas aquele que conserva o coração puro, Deus o protege e ele não naufraga, naufraga na fé. Não naufraga na fé. Daniel era um homem de coração puro. Armaram para ele. Mas porque foi achado nele inocência, Deus o livrou da cova dos leões. Ele falou para o rei, Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus viu em mim inocência. Vamos lá ver em Daniel, capítulo 6. Para sermos fiéis à menção, à palavra do nosso Deus. Daniel, capítulo 6. versículo 19 Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21, Daniel 6, 21 agora. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó oh rei, não tenho cometido delito algum. O coração puro não é um coração de um bobo. Não é um coração de um besta. O coração puro é um coração de um homem e de uma mulher. Que serve a Deus. O Senhor diz que se nós não formos como crianças. Diante dele. Não entraremos no reino dos céus. As características da criança é. Fé. O que a gente fala para a criança ela acredita. Fé. Pureza. Coração puro. E esperança. Você promete algo à criança, ela acredita. Ô meu filho, você pega uma criança pequenininha, os meus filhos lá de casa mesmo. Quando eu era é bem pequenininho, um dia eu falei com eles, olha, quando vocês tiverem X anos, faltava aí uns 4 anos, eu vou lhe dar uma bicicleta. Eles olharam para o céu e falaram, acreditar Estavam dispostos a esperar quatro anos, mas veio tão rápido, Deus proveu, mas eles olharam assim para o céu e falaram, criança, meu querido, cuidado com a sua fé, eu estou tendo cuidado da minha, que essa palavra seja despertamento. Cuidado para não afundar o seu barco. E ainda que tudo esteja se perdendo, guarde a fé. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. E por mais que seja difícil, por mais que você esteja olhando, e parece que tudo está desmoronando. O Senhor é contigo. Amém? Ele é contigo. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te glorificamos por esta palavra. Que esta palavra cumpra o propósito pela qual ela está sendo enviada ao coração da tua igreja. Fala conosco, Senhor. Renova a nossa fé e manifesta o teu poder em nossas vidas. Mostra-nos a tua glória. Abençoa os irmãos, ajude-os na sua luta. O Senhor levou os discípulos a passar de um lado para outro no mar da Galileia, naquele barco, para testar a fé. E quando veio as ondas, os ventos, as tempestades, eles se apavoraram. Mas o Senhor levantou a sua voz, repreendeu os ventos e trouxe bonança. E o Senhor perguntou, onde está a vossa fé? A nossa fé está no Senhor. Bendito seja o teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos hoje e sempre. Amém.